0: Präsentiert Zukunftswünsche, der Podcast von Monika Kanukova. Zukunft? Einmal um die Ecke gedacht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast über Zukunftswünsche. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich heute ganz besonders noch einmal über Verpackungen zu sprechen, weil, wie ihr ja schon wisst, geht es in dieser gesamten Staffel um Müll und eben Müll aus den verschiedensten Perspektiven beleuchtet.
0: Zum Thema Verpackungen haben uns nach der letzten Folge einige Zukunftswünsche von Hörerinnen und Hörern erreicht.
2: Hier ist der Frank Schlieder von der Fabrik für immer. Anstatt X und Hopp würde ich sagen weniger und weiter. Also nicht eine Verpackung aufreißen und wieder wegschmeißen, ohne zu wissen, was man damit macht, sondern generell schon mal weniger Verpackungsdesign modellieren, zu überlegen, wofür das später auch Verwendung finden könnte. Und ja, das auch zu dieser Verwendung zu bringen. Das wäre doch mal ein kleiner frommer Zukunftswunsch. Ich bin gespannt, was draus wird.
3: Ich würde mir wünschen, dass Verpackungen allgemein minimalistischer gestaltet werden, also weniger verschwenderisch und ähm, dass man sie vielleicht auch wiederverwenden kann. Das mache ich zum Beispiel total gerne mit Kartons, dass ich die selbst wiederverwende, um ähm, Sachen zu verschicken oder auch, dass die Verpackungen sich gut und einfach recyceln lassen und ähm, auch schon aus recyceltem Material bestehen was auch richtig großartig wäre, wenn man Styropor ersetzen könnte. Das ist ja bisher noch eine Sache, die man irgendwie schwer durch andere Sachen ersetzen kann, weil sie so viele Eigenschaften hat, die halt sehr praktisch sind, vor allem was so Baumaterialien und so betrifft. Und da wäre es richtig cool, wenn man da irgendwas Innovatives erschaffen könnte, was Styropor vor allem ersetzen könnte, weil ich das sehr oft sehe auf Baustellen, dass dort total viele kleine Styroporteilchen herumfliegen. Man kann das ja auch nicht besonders oder überhaupt nicht recyceln. Und ich glaube, das ist sogar Sondermüll. Also ziemlich blöd. Und ähm, davon wird so viel produziert, weil man es halt auch in großen Mengen und für große Verpackungen braucht. Also wenn es da eine Lösung für gäbe, wäre das schon richtig cool.
0: Mein Zukunftswunsch ist, dass wir Verpackungen nicht als Beiwerk begreifen, sondern als essentiellen Bestandteil von Produktdesign selbst. Zumindest temporär ist die Verpackung ja Teil des Produktes und damit nicht Müll, sondern Ressource.
1: In der heutigen Folge möchte ich mich mit der Rolle von Design auseinandersetzen. Ich möchte darüber sprechen, wie man als Designer oder eben als Designerin seine Verantwortung zur Geltung kommen lassen kann. Ich möchte auch darüber sprechen, wie die Nachhaltigkeit eines Produkts durch smarte Lösungen beeinflusst werden kann. Dafür habe ich mich auch mit der Designerin Katrin Oeding unterhalten. Katrin hat ein eigenes Studio in Hamburg. Ihre Arbeiten und eben die Arbeiten ihres Studios wurden mittlerweile mit über 300 nationalen, aber auch internationalen Kreativdesign- und Produktentwicklungspreisen ausgezeichnet. Also sie ist wirklich eine sehr erfahrene Designerin.
0: Katrin Oeding ist mittlerweile auch Co-Gründerin von Wild Plastic, ein Startup, welches Kunststoffbeutel aus eingesammeltem Müll herstellt.
1: Aber ich muss auch sagen, dass der eigentliche Grund, weshalb ich unbedingt mit Katrin sprechen wollte, eben nicht nur ist, weil sie eine wahnsinnig sympathische, tolle Frau ist, sondern einfach viel mehr noch, weil sie auch die Marke Stop the Water While Using Me initiiert hat. Ja, somit war sie eine der ersten Designerinnen, die Lifestyle-Produkte mit gesellschaftspolitischen Messaging irgendwie auch salonfähig gemacht hat. Was man dazu sagen muss, ist, dass die Marke Stop the Water While Using Me zuerst ein, ja, das war ein selbst initiiertes Side -Project, das sie zusammen mit ihrem Team in einer Agentur gemacht hat, wo sie zu dem Zeitpunkt noch angestellt war. Also das war noch bevor sie eben ihr eigenes Studio hatte. Mittlerweile gehört die Marke Stop the Water While Using Me dem Beiersdorf-Konzern. Aber ich möchte euch Katrin nicht noch länger vorenthalten. Hier sind also einige Teile meines Gesprächs mit Katrin, damit ihr mehr über die Rolle von Design in der Produktentwicklung lernt.
2: Wir haben uns dem Thema Wasser gewidmet. Und dementsprechend daraus haben wir dann die Idee entwickelt, um zu sagen, ja, wir würden ganz gerne subversiv sein. Ne? Also stop the water, why using me impliziert ja, ja, so, ich soll jetzt das, wenn ich es brauche, soll ich es abstellen, was soll das denn? Genau, und das war es auch. Ne? Und das war auch die ersten Gespräche, warum Englisch ist doch eine deutsche Marke und so weiter. Ne? Also ich habe sofort diese Internationalität gesehen, dann immer in Deutschland haben wir doch gar kein Problem. Sag ich, ja, stimmt, aber der Rest der Welt. Und vielleicht kümmern wir uns mal eben auch darum. Und vielleicht geht es dann auch den Kittys besser, wenn sie mehr Zugang zu Wasser hätten. Und äh, das war eben die Idee daran, zu sagen, äh, wir erschaffen ein Produkt, was täglich mit uns quasi äh, connected ist und mich daran erinnert, in meinem tiefsten Bewusstsein darüber nachzudenken, was ich tun kann.
1: Die Entscheidung für den Namen war, etwas zu machen, was auch eine kräftige Aussage hat.
2: The message is the brand, the brand is the message, dass das sozusagen auch wirklich der Inhalt des Verpackungsdesigns ist. Und so einfach es ist, ähm, ja, manchmal muss es ja nicht, es muss nicht immer kompliziert sein.
1: Und es ist auch in der Hand des Designers und der Designerin zu entscheiden, ob ein Produkt ein Einwegprodukt ist oder ob es zu einem Mehrwegprodukt, ja, werden
2: kann. Und haben viele Mädels auf der ganzen Welt begeistert und viele Zusendungen bekommen und immer dazu animiert, die Verpackung auch weiter zu verwenden, weil wir es selber auch getan haben und irgendwann hattest du eine Verpackung, da war da Spüli drin und eine andere Verpackung, da hast du Flüssigwaschmittel drin und so weiter und hast die auch mit anderen Sachen refilled und andere haben es abgeschnitten als Blumenvase verwendet, Sachen draus gebaut und dadurch entstand dann auch so eine Do-it-yourself-Community aus diesen ganzen Verpackungen und das war ja automatisch Upcycling quasi von dem, was wir gemacht haben, aus der Begeisterung des Verpackungsdesigns heraus.
1: Was mich bei meinem Gespräch mit Katrin am meisten überrascht hat, war, dass Katrin genauso wie ich auch in einem kommunistischen Land aufgewachsen ist. Sie ist nämlich aus Ostdeutschland.
2: Für mich persönlich war es schon immer wichtig. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil ich in Ostdeutschland groß geworden bin, also in der DDR, und äh, äh, schrägerweise ist aus der Mangelwirtschaft heraus, hat man auch viele Sachen geachtet, viele Sachen öfter benutzt, als man das heute vielleicht tun würde. Oder hat von Einbecken über, also wie ist man mit Food gegangen, hat immer Reserven angelegt, ähm, hat nie was verderben lassen oder wenn was übergeblieben ist, wurde es immer nochmal verwendet.
1: Und das wurde vor allem auch klar, als dann diese Aussage kam.
2: Wir haben ein bisschen gedacht an die Dosierung des Spenders, dass da nicht so viel rauskommt. Die Industrie möchte ja, dass da viel rauskommt, dass du schnell nachkaufen musst. Und wir haben gesagt, wir wollen aber einen Pumpspender und möglichst wenig rauskommen, damit es lange hält. Also ist natürlich könnte du auch sagen, ja, er verdient ja weniger Geld. Also äh, Dementsprechend, also weniger Geld haben wir trotzdem nicht verdient, weil halt der andere Aspekt des Zeitgeists und des Teilens, dass man von dem Geld sozusagen auch an bedürftige Menschen etwas weitergeben kann. Das hat einfach viel mehr überzeugt, als dass ich weniger aus dem Spenderhaus kriege.
1: Ich glaube, auf Nachhaltigkeit zu achten, ist auch eine Aufgabe des Designers. Zum Glück wird auch das Verständnis für die Notwendigkeit immer präsenter. Ich finde, es motiviert unheimlich, so Stories zu hören wie eben
2: diese hier. Wurde ich zusammengebracht mit den 25 Hours Hotels, und die äh, wiederum haben einen wollten in dem Moment ein Hotel aufmachen in Hamburg, was ja jetzt schon lange da ist. Und äh, da sollte ich mich eigentlich um das ganze Corporate Fashion Thema kümmern, habe ich auch. Aber so sind wir irgendwie zusammengekommen. Ich habe plötzlich nachgefragt: Du sag mal, also wie viel von diesen kleinen Beauty Produkten benutzt ihr eigentlich? Wie viel wird davon weggeschmissen? Wie viel? Ähm, ja, aus hygienischen Gründen war dann die Antwort: Wird auch wirklich alles weggeschmissen, weil wenn ich weiß, hat der das schon geöffnet oder hat der da reingespuckt oder was auch immer. Also wurde immer, wenn ein Gasthaus ist, wird alles weggeschmissen. Ich weiß die Zahl nicht mehr auswendig, aber es war eine sehr hohe Zahl, eine dunkelziffer an Müll, die da entstanden ist, wo ich gesagt habe, wollen wir nicht. Und so ist halt eigentlich die Idee entstanden, die jetzt wirklich jeder schon kopiert hat, ein nachfüllbares Hotelprodukt daraus zu machen. Und weil das erste Stop-Support waren Tuben. Ne? Also es war halt ja mit der Zahnpasta angefangen, die Zahnbürste, weil man da ja meistens das Wasser laufen lässt. Also es war halt sehr analogisch auf diesen Gedanken gesetzt, stellst stellst doch einfach ab. Und wenn du das Wasser brauchst, dann stellst du es wieder an. Das ist ja quasi die Inspiration dafür. Und dann habe ich gesagt, wie wär's mit einem refillable Product? Hat da eigentlich schon mal jemand nachgedacht? Nee, wieder nicht. Also okay, gut. Also was müssen wir jetzt dafür tun? Und das war sehr schön, weil mit dem Lounge des Hotels hier in Hamburg wurde quasi damit kommuniziert, dass es auch eben die erste nachfüllbare Beauty Marke ist, mit der sie eben zusammenarbeiten, die eben bei den 25 Hours dann überall natürlich dann in dem Moment auch installiert wurde. Die Chefs haben manchmal erzählt, in der Zeit, wo ich mit denen mehr zu tun hatte, haben sie dann auch gesagt, das wird auch ganz oft geklaut, dann wurde eine Halterung dafür entwickelt. Also sie waren ja komplett in diesem Prozess auch involviert. Und das Produkt hat sich dann nach dieser Hotelerfahrung auch für den normalen Kunden verändert.
1: Katrin ist jemand, die der Meinung ist, und da stimme ich ihr vollkommen zu, dass Designer und Designerinnen bereits am Tisch sitzen sollten, wenn Geschäftsleute anfangen, über die so Schaffung eines Produktes nachzudenken. Ganz einfach, weil es in der Verantwortung des Designers liegt, darüber nachzudenken, wie eben ein Produkt verwendet wird, aber natürlich noch viel wichtiger, wie es dann wiederverwendet werden kann. Und es ist auch die Frage für einen Designer, wie ein Produkt nach dem Gebrauch entsorgt wird. Gutes Design lässt sich ja auch leichter vermarkten, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Also ich sehe Design als Übersetzer, also Design an sich. Ne? Also nicht nur ich, das was ich mache, sondern ich finde Design ist eine großartige Sprache. Ne? Und wer die für seine Botschaften, die er hat, oder seine Produkte nicht nutzt, ist selber schuld. Aus meiner Sicht. Und deswegen sage ich auch, also in Deutschland wird das viel zu wenig genutzt, da ist man international wesentlich mutiger von Anfang an. Der Designer kommt ja gar nicht am Anfang. Der Designer kommt in Deutschland irgendwann, ach ja, wir müssen das Produkt ja auch noch gestalten. Er ja, hat ein strategisches Produkt entwickelt, ist schon klar, wie das riecht oder wie das schmeckt oder was auch immer. Und irgendwie brauchen wir auch noch eine Verpackung. Das muss ja irgendjemand gestalten. Also warum sieht man einen Designer nicht? als Design hat ja nicht nur was mit Gestaltung zu tun, sondern ist auch ein Processing, ist ein Gedankendesign. Das kann genauso digital sein. Design hat so viele Facetten, die ich super spannend finde. Und das wird viel zu wenig genutzt. Und aus diesem Grund kann Design definitiv die Sichtweise und damit ja auch die Welt ändern.
1: Es ist ja auch kein Zufall, dass sogar Stop the Water While Using Me mittlerweile Seifen und eben Shampoos in fester Form vertreibt. Ich denke also, dass das Schlüsselwort für gutes Design und insbesondere Verpackungsdesign Kreislaufwirtschaft ist. Und noch bevor ich euch Katrins Aussage vorspiele, hier kurz eine Definition von Kreislaufwirtschaft.
0: Eine Kreislaufwirtschaft also auf Englisch Circular Economy, ist ein regeneratives System, in dem Ressourceneinsatz und Abfallproduktion, Emissionen und Energieverschwendung durch das Verlangsamen, Verringern und Schließen von Energie- und Materialkreislaufen minimiert werden. Dies kann durch langlebige Konstruktion, Instandhaltung, Reparatur, Wiederverwendung, Remanufacturing, Refurbishing und Recycling erzielt werden. Das Recycling ist dabei zumeist das Mittel letzter Wahl.
2: Also es ist ja eh die Frage, wo, wo das alles hinführt. Ne? Wenn man sagt, man hat irgendwann eine CO2-Steuer, eine Plastiksteuer oder was auch immer, dann sehen wir ja schon, wo das hinkommt. Also es hat dann nichts mehr mit Kreativität zu tun, sondern es ist dann eine Verpflichtung. Da reden wir dann über grünen Punkt oder die ähm, Wertstofftonne oder was es alles so gibt. Also es sind ja unterschiedliche Themen, wo du anfängst, ja bei einer Produktentwicklung mitzudenken. Also wo wird es dann überhaupt recycelt? Also fängst du ja an, schon eine Verpackung auch. Zu denken. Da geht es nicht erstmal um Form, sondern was ist der Inhaltsstoff, was sind die Verbundstoffe, mit welchen Klebstoffen wird gearbeitet, mit welchen Farbstoffen, mit welchen Folien und so weiter.
1: Wenn ich jetzt also zusammenfasse, was Katrin gesagt hat, dann sollen Produkte so gestaltet werden, dass sie von Anfang an und zu 100% recycelbar oder wirklich kompostierbar sind. Wenn wir jetzt davon sprechen, Produkte recycelbar zu machen, dann sprechen wir davon, dass sie eben nur aus einem einzigen Material bestehen. Das ist ja etwas, was wir schon besprochen haben, nämlich in der letzten Folge, als wir über die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Verpackungsmaterialien gesprochen haben. Auf jeden Fall bestehen viele Verpackungen für Kosmetika und Lebensmittel aus den verschiedensten Materialien oder sie sind auch sehr oft mit so einem Etikett versehen. Das müsste man ja natürlich händisch entfernen. Um das jetzt anschaulich zu machen, also was meine ich jetzt damit? Wenn wir uns jetzt eine Joghurtverpackung anschauen, in den meisten Fällen ist es ein Plastikbecher. Dann hat man so oben diese Alufolie und ganz oft ist auch dieses Plastik ja mit so einer Papierhülle umhüllt. Und manchmal, ja, ist es sogar noch so richtig und top, ist eben dieser Plastikdeckel. Das heißt, wir haben jetzt schon vier Materialien für so einen Becher. Aus der Konsumentinnensicht ist es so, das habe ich nicht nur schon sehr oft bei anderen beobachtet, sondern auch bevor mir das bewusst wurde, selber einfach sehr oft falsch gemacht. Ich hätte jetzt einfach dieses Joghurt aufgegessen und hätte es einfach so in vielleicht damals sogar noch den Restmüll geworfen. Eigentlich, wenn man jetzt wirklich darüber nachdenkt, gehört so ein Plastikbecher ausgewaschen die Alufolie muss komplett, also wirklich in der Gesamtheit entfernt werden, auch ausgewaschen. Und dann hat man natürlich auf dieser Plastikverpackung, auf dem Plastikbecher, hat man sehr oft eben diese Papierhülle und die muss man auch noch manuell entfernen und separat in der Papiertonne entsorgen. Weil diese Wundermaschinen, die es dann vermutlich tun, also die vermutlich alles voneinander trennen, die gibt es leider nicht. Und falls es die vielleicht doch gibt, was ja sein kann, dann sind sie einfach so teuer, dass es sie wahrscheinlich nicht in der lokalen Entsorgungszentrale gibt, wo eben euer Joghurtbecher höchstwahrscheinlich hinkommt. Also ich denke, der Idealfall wäre, wenn Designer einen Weg finden würden, ein einziges Material mit einem Branding zu versehen, ohne dass da ein zweites Material irgendwie dazu verwendet werden muss. Klar wäre es einfacher, wenn die Regierung solch eine Bestimmung erfordern würde, vor allem, weil man im Branding unbegrenzt viele Materialien für so ein Produkt verwenden kann, was man ja auch macht, weil dann werden einfach Menschen auf dieses Produkt im Regal vielleicht aufmerksamer, wenn es ein bisschen anders aussieht oder das Papier ein bisschen anders glänzt. Ja? Das heißt, da ist einfach Branding oft wichtiger als eben diese Nachhaltigkeit, obwohl es da schon ganz tolle Materialien auch gibt. Ich finde es auch toll, wenn Designerinnen die Verpackung und das Branding nutzen, um Menschenverhalten positiv zu beeinflussen. Sei es eben, um Menschen daran zu erinnern, das Wasser abzudrehen, wenn sie sich die Hände waschen und ähm, also wenn sie sich die Hände einseifen. Und wenn wir jetzt so unabhängig von dem, also von den politischen Messages, uns das denken. Finde ich auch total toll, wenn DesignerInnen alternative Materialien einsetzen. Also jetzt vielleicht nicht für die Lebensmittelindustrie per se, aber es gibt mittlerweile Seetang, Bambus, Kokosnussschale, Leder aus Pilzen. Ja, da werden einfach Pilze zu Leder verarbeitet, Kartoffelstärke. Aus Wolle kann man etwas machen, aus Eukalyptus. Also da gibt es schon ganz viele Experimente, wo ich sehr hoffe, dass diese Alternativen irgendwann einmal zum Mainstream werden. Also es gibt schon Lösungen, sie müssen einfach nur populärer werden. Für Designerinnen ist es ja oft die Challenge, dass sie Plastik nur dann ersetzen können, wenn es genauso kostengünstig ist, wie eben Plastik so ist, weil Plastik ist einfach nicht teuer. Und... Manchmal muss man nicht einfach nur die Verpackung und das Verpackungsmaterial neu denken. Manchmal reicht es, wenn die Verpackung weggeschafft wird, weil man eben das Produkt neu denkt. Zum Beispiel kann man die Produktform so ändern, wie es in den letzten Jahren beim Shampoo passiert ist. Vielleicht habt ihr das auch beobachtet, dass immer öfters Shampoos in so einer festen Form angeboten werden, wo man das Shampoo, wo man äh, ja das einfach in die Hand nimmt, sich direkt auf die Haare einschmiert und das dann einfach weglegt und durch das Wasser und durch einfach diese seifenartige Shampooart kann man sich einfach ganz normal die Haare waschen und eben diesen Schaum wieder auswaschen und das funktioniert genauso. Man braucht eben diese Plastikflasche, die fällt dann einfach komplett weg. Man braucht auch keinen Pfand, weil man muss auch nichts zurückbringen, weil es einfach in einer Form anders funktioniert. Wer hätte sich nur vor wenigen Jahren gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist? Ja, Das, finde ich, ist wirklich so eher eine neue Entwicklung. Und es macht mich auch richtig optimistisch, immer diese neuen Entwicklungen zu beobachten, weil wir als Menschen so eine ideenreiche Spezies sind, Ja, weil da immer wieder irgendwelche tollen Innovationen kommen, wo man sich denkt, wow, vor ein paar Jahren, das hätte ich nie gesehen und jetzt gibt es festes Shampoo. Oder immer mehr Menschen kaufen wieder Seife. Das war vor ein paar Jahren auch noch eigentlich unmöglich zu denken. Jetzt auf jeden Fall mit der heutigen Folge, um das so zu einem Ende zu bringen, möchte ich noch sagen, dass, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass mehr Designerinnen ihre Rolle einnehmen und ihre Macht wahrnehmen und Produkte und Verpackungslösungen entwickeln, die uns, ja, Konsumentinnen einfach nachhaltiges Verhalten erleichtern. Und in der nächsten Folge möchte ich euch, nachdem ich jetzt über Designer gesprochen habe, Unternehmer und Unternehmerinnen vorstellen, die Produkte ohne Verpackungen anbieten, beziehungsweise Logistik einfach ganz neu denken, weil Mehr Weg einfach immer normaler wird, weil man durch das Internet einfach neue Lösungswege findet. Wir werden uns Fälle anschauen von Einkaufen bis zum Lebensmittelservice, also Lieferservice, wo man sich gar nicht denken würde, dass man Essen liefern kann, ohne dass dabei Müll entsteht. Und das geht. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, wenn ich euch mehr davon erzählen kann. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Das war die vierte Folge von Zukunftswünsche. Wenn ihr diesen Podcast gut findet und ihn unterstützen wollt, dann abonniert ihn, schreibt eine Bewertung auf Apple Podcast und vor allem bitte teilt ihn mit euren Freundinnen und Freunden, mit euren Müttern, Vätern etc. Das hilft uns sehr. In der nächsten Folge geht es um Unternehmen, die wenig beziehungsweise keine Verpackungen benutzen. Bis dahin, wenn ihr einen Podcast braucht zur Inspiration, hört doch rein in den Podcast von Oh Wow und Larissa Kravitz Investorella, der euch das nachhaltige Investieren greifbar macht. Und noch ein Hinweis. In Folge 2 sprachen wir über Textilmüll und Unternehmen, die die Textilindustrie revolutionierten. Wir haben die Kleiderei erwähnt, die von Pola Fendl und Thekla Wilkening gegründet wurde. Dieses Unternehmen gibt es noch immer. Dort kann man sich Kleider mieten. Wir werden die Kleiderei auch nochmal hier in dieser Folge in den Show Shownotes verlinken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und bis bald. Der Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.